0: Da bestellt man ein neues Handy, schickt parallel, übrigens riesengroßer Fehler, sein altes Handy zur Gutschrift ein und bekommt als Dankeschön ein defektes neues Gerät. Und dann muss man sich mit endlosen Mails und wieder und wieder und wiederholten BGB-Gesetzestexten rechtfertigen, wenn man ein neues Gerät haben will. Oder... Banale Rücksendungen, die drei Artikel enthalten, zwei davon werden ausgebucht. Zwölf Mails später, endlich die Bestätigung, dass auch der dritte Artikel erstattet wurde. Und dazu soll ich auch noch Danke sagen? Oder dass jede zweite Mail nach oben gegeben wurde und man von dort Antwort erhalten würde und plötzlich der alte Mitarbeiter weiter munter sinnlose Mails zurückschickt? Okay, Google, du kannst keine wirklich gute Technik. Deine Preise sind die Hardware nicht wert und Kundenservice ist dein wundester Punkt. Und genau darüber reden wir heute. Und zwar ganz, ganz dringend. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und hier und beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Der Google-Kundenservice und ich, wir werden keine Freunde mehr. Immer ist was, was nicht klappt oder schlichtweg nicht stimmt. Es war im malerischen August 2022. kita Zeit- und Sommerferien, durchgehend hitzige Temperaturen und mir fällt über Nacht ein, dass ich ein neues Handy gebrauchen könnte. Und wie immer mache ich den gleichen Fehler, im Google-Store danach sehen, statt bei Mediamarkt, Saturn oder Amazon. Letzterer ist, was die Pixelserie angeht, meist nach den ersten Werbewochen, nach Neueinführung, eher schlecht sortiert. Schade eigentlich, ist ja mein amerikanischer Lieblingslieferant. Und auch wenn sich die Media-Saturn-Gruppe tatsächlich ein wenig gemausert hat, hört und liest man noch zu viel schlechte Beispiele, wie E-Commerce bei denen im Haus eben auch nicht funktioniert Wer mir das nicht glauben möchte, ich habe es nicht verlinkt, aber gebt einfach mal CT wie die Zeitschrift ein, Mediamarkt und Garantieanspruch oder auch Saturn und Garantieanspruch, dann wisst ihr, warum ich da trotz alledem immer noch leicht am Hadern bin. Und da ich, seitdem ich mit der Nexus-Serie, die gut und günstig war, angefixt bin von Googles Handy, die Stock Android, also echtes und reines Android ohne Herstelleraufsatz und überflüssigen Schnickschnack bieten, Ach, was soll ich sagen, komme ich trotz Nokia und maximal einem weiteren Mitbewerber nicht umhin, die nun überteuerten und in Teilen richtig schlechten Pixel-Handys zu kaufen. Aber wer mit Google und dessen Store in Kontakt kommt, kommt unweigerlich mit dem Kundenservice in Kontakt. Und dann beginnt eine Odyssee der Peinlichkeiten, dass man sich echt fragt, ob man jemals wieder bei Google kauft oder doch das Risiko Mediamarkt. Jetzt habe ich euch den Link, falls ihr ihn doch noch nicht gegoogelt habt. In die Shownotes gepackt ist aber bei der CT leider hinter der Paywall. Also, ob ihr wirklich dieses Risiko Mediamarkt eingehen möchtet. Glaubt man nicht? Okay, setzt euch hin, Füße hoch, nehmt euch was zu trinken. Ich habe zwei aktuelle Beispiele dabei, die das mehr als nur beweisen. Ende Juli 2022 machte mir Google »Ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte und ich hätte es besser ablehnen sollen«. Wenn ich mir ein neues Pixel leiste, schenken Sie mir Ihre schrottigen Kopfhörer, die Pixel Buds A, Link dazu in den Shownotes. das Vorgängermodell habe ich getestet und in die Mülltonne geschmissen, auf jeden Fall im Wert von 99 Euro schenken Sie mir die Einsteiger-Serie dazu. Dass ich meine Frau dafür begeistern konnte, nahm ich das Angebot an und bestellte ein neues Handy. Lieferung, ich kann es nicht mehr genau aufs Datum zurückverfolgen, Ende Juli, Anfang August, so um den Dreh. Das Gerät war schnell eingerichtet, USB-C auf USB-C Kabel, von Alt auf Neu Gerät und ab dafür. Ein paar Passwörter eingeben, fertig. Doch dann kam der 15. August 2022 und mit ihm die lang ersehnte Veröffentlichung von Android 13. Und kaum ist das neue Betriebssystem installiert und das Gerät macht einen Neustart, kann ich die Telefonfunktion nicht mehr nutzen. Super Google, was für eine mega geile Qualitätskontrolle. Es geht bei euch wirklich, wenn man denkt, jetzt sitzt man auf dem Bodensatz, bricht nochmal ein Stück weg und man fällt noch eine Etage tiefer. Was kam raus, nachdem ich am 16. ein wenig gespielt habe? Meine eSIM ist noch auf dem Gerät und wird nicht als gültig erkannt. Eine neue kann ich nicht aufspielen, da Android 13, die alte, quasi die defekte, schreibgeschützt hat, was an sich nicht geht und auch nicht aufgehoben werden kann. Und so schrieb ich am 18.8. eine Mail an den Google Support, wissend, dass die physikalische und auf die schnelle organisierte SIM-Karte geht, die eSIM-Karte weiterhin nicht. Es folgte das übliche Geplänkel. Hier mal ausschalten, hier mal löschen, hier mal das komplette Telefon zurücksetzen. Okay, ich habe mich auf das Spielchen eingelassen, schließlich wurde das Pixeltelefon komplett gesichert, somit dauert eine Wiederherstellung mit allen Einstellungen nur ein paar Minuten. Doch dann, rücksetzen fertig, das Gerät will neu starten und schon sehe ich etwas, was ich zuletzt mit meinem Nexus-Tablet von Asus gesehen hatte, den umgekippten Androiden, der auf einen Hardware-Defekt hinweist. Auch hilfreich, darauf einen support artikel zu bekommen, der nichts Neues beinhaltet und auch keine Abhilfe bringt, da ich eben mit einem glücklichen, nein, mit meinem glücklichen Händchen wieder das einzig defekte Gerät zugeschickt bekommen habe. Aber nicht, dass das nun das Ende ist. Nein, es folgen noch weitere 21 E-Mails, bis ich endlich meine Versandadresse für ein neues Gerät bestätigen und auf den Versand warten kann. Und ja, während dieser Phase musste ich ein komplettes und sinnbefreites Systeminformationsprotokoll senden. Als Ergebnis wurde mir ein Link geschickt und die Empfehlung ausgesprochen, ich solle eine Reparatur starten. In Berlin. Zwei Treffer. Beide diametral von meinem Luxus-Castle aus. Quer durch Berlin. Einer davon ein vodafone Job. Ich bin Telekom-Kunde. Ich sage es nur ungern. Nein! Ich bin zwar nicht mehr in den ersten 14 Tagen, da hätte ich es schon längst kommentarlos zurückgeschickt und neu bestellt. Daher kam ich nun mit einer Diskussion, dass ich innerhalb der ersten sechs Monate bin und in dieser Zeit unterstellt der Gesetzgeber den Defekt auf Seiten des Herstellers. Somit habe ich Anspruch auf ein Neugerät. Darauf wurde mir erneut eine Anleitung für die Rücksetzung auf Werkseinstellungen zugesendet. Ich werde langsam ein wenig ungehalten, ob der Verzögerungstaktik aus Dummersdorf. Daraufhin wird mir mitgeteilt, dass es an eine Fachabteilung eskaliert wird. Das heißt bei Google, dass alles nun noch viel länger dauert, aber nach wie vor nur mein bisheriger Kontakt mit mir kommuniziert. <lacht> das ist blanke Verarsche, Leute. Nun kommt die Frage nach der Bestellnummer. What the fuck? Ihr habt meine E-Mail-Adresse. Da ist mein Kundenkonto dran. Sucht euch doch die selber raus, verdammt nochmal. Ich bin noch nicht hier der left vom Gaswerk. Nun auch noch die Arbeit für euch mitmacht. Also, ich merke, in... in äh, Okay, ich merke in meinem mir so eigenen Ausdrucksverhalten ganz deutlich an, dass mir das jetzt für einen Tausch zu lange dauert und ich jetzt bereit bin, den Kaufvertrag einfach zu lösen. Was passiert? Was immer passiert bei Google. Erstmal heftiges Schweigen. Da hat wohl das kleine Übersetzungskästchen von Edusho, das bei Google intern benutzt wird, weil man wohl auch seinem eigenen Tool namens Google Translator nicht so wirklich vertraut, einen Fehler gemacht und mich irgendwie missverstanden. Nun schreibt mir aber endlich ein anderer Name. Hilft aber auch nichts, wenn die Rücksendung im Rahmen der Fachabteilungsprüfung abgelehnt wurde. Was? Es ist ja nicht so, dass die Jungs hier eine Wahl haben. Ich habe klar zum Ausdruck gebracht, wie es jetzt weitergeht. Also werde ich nach erneuter klarer Ansage nach meiner E-Mail-Nummer gefragt und erneut, ob ich meinen Netzbetreiber wegen der defekten eSIM befragt habe. Arschleckenkugel, du kriegst von mir jetzt nur noch einen gescannten Mittelfinger auf die komplette Scheiße, die du mir hier schickst. Ich habe dann aber bewusst dem Kleingeistigen Gehilfen, die Mails schreiben dürfen bei Google, nur noch arschige und immer gleiche Antworten geschickt. bgb paragraphen Fristen und klare Ansagen, was passiert. Und siehe da, keine 24 Stunden später hat die KI, wenn sie denn wirklich so intelligent ist, von Google das BGB mal durchgelesen. Und schon konnte ich für die Lieferanschrift, das Ersatzgerät, eine Bestätigung bestätigen und auf die Lieferung warten. Kurzes Fazit zu meinem handy -Neukauf. Totale Inkompetenz der Mitarbeiter, weder telefonisch noch per E-Mail, ein Verständnis des Problems, geschweige denn des Defekts. Freut mich, dass die Mitarbeiter bei Google diese Scheißgeräte, die sie verkaufen, wenigstens nicht auch noch privat selbst benutzen. Sinnlose und einfach nur blöde Fragen. Immer und immer wieder. Tipp aus der Dummersdorf-Retorte, wie oft kann man ein Handy resetten, bis es wieder geht, Google. So ein schwachmaten Dumpfscheißdreck. Dann auf klare Ansage, wie die Gesetzeslage ist, tatsächlich auf die Fachabteilung und deren Ablehnung schriftlich hinweisen. <lacht> ist noch dümmer als dumm. Für mich aber der Beleg, den ich gebraucht hatte, um sofort alles folgenlos für mich widerrufen zu können. Neben der Lebenszeit für Nachhilfe in Handytechnik und Google-Produktpaletten sind hier mal ganz entspannt sechs Tage, sechs Tage sinnlos im Land versumpft. Und dann bekomme ich, da die Lagerhaltung in Polen, wo die Rücksendungen hingehen, auch ähnlich inkompetent und scheiße organisiert ist, am 6.9. eine Mail mit der Nachfrage, ob ich mein Telefon schon zurückgeschickt habe. Merken, bei Deals mit Google immer. Tracking-Protokoll und alle E-Mails aufheben. Hey Google, was ist ein Synonym für Inkompetenz? Das weiß ich leider nicht. Ja, Volltreffer. <lacht> Zweites selbsterlebtes Beispiel. Die Google Watch ist da. Ja, ich glaube es nach wie vor nicht, hätte ich sie nicht selber ein paar Tage am Armgelenk getragen. Ich glaube, es waren exakt zwei. Weil so oft wie diese totgesagte Idee bei Google schon proklamiert wurde, ist es tatsächlich ein Wunder, dass sie es irgendwie dann doch noch möglich gemacht haben. Und jetzt wo die Watch endlich da ist, gibt es dazu ein tolles Angebot, nämlich das Pixel 7 Pro, in dem die Uhr in dem Wert von 429, also sprich das große Modell mit der eSIM, schön passend zum Vorgängerthema, mit dabei war. ...vom Handyspezialpreis zusätzlich abgezogen wird. Also ich zahle unter der Hälfte vom Neupreis des Handys... ...und bekomme dafür auch noch die in Anführungszeichen große Version... ...das ist ja so eine Barbie Watch, wie ich rausgefunden habe... ...der Uhr geschenkt obendrauf. Ich werde weich und bestelle am 7.10. entsprechend das Pixel 7 Pro. Die geschenkte Uhr und, und, schon wieder ein Fehler meinerseits... ...eine Schutzhülle für das Handy um am nächsten Tag als News der Woche in allen Portalen lesen zu können, dass Google nun Spiegel ebenfalls als offiziellen Hersteller von Hüllen ernannt hat und die sind dünner, wertiger, günstiger als die bei Google bestellte Hülle. Spiegel kenne ich seit Jahren, kann ich nur wärmstens empfehlen, solltet ihr das bisher, weiß ich nicht, ignoriert haben oder es ist euch bei Amazon noch nie aufgefallen. Von mir zwei enthusiastisch erhobene Daumen für Spiegelhüllen. Noch besser, dass Google sie jetzt zertifiziert hat, damit sind sie quasi offizieller Partner der super duper mega geilen Geräte, die meistens mit Hardwarefehler ausgeliefert werden oder komischerweise immer nur zu mir. Meinen Test zu der Uhr, Link dazu in den Shownotes, die mich im Zuge der Lieferung ein paar Tage später erreicht habt, könnt ihr nachlesen. Laufzeit, keine 24 Stunden, der Ärger beim Einrichten und dann eine barbie uhr größe mit lustig-luftigem Verlier-mich-Garantie-Armband. Die geht definitiv zurück. Und damit auch das Handy und die Hülle. Was kann da schon groß schief gehen? Da ich hier bewusst in der 14-tägigen Frist geblieben bin, konnte ich am 20.10. die Rücksendung per RMA-Schein fertig machen. Aber hey, ihr glaubt doch jetzt nicht, dass das sinnvoll oder einfach gewesen wäre. Also eigentlich gibt man im Store an, was man zurücksenden möchte. Drei Artikel, an sich eine einfache Transaktion. Tja, nur eben wieder nicht bei Google. Ich musste auf das Handy klicken, den Prozess und die Angaben ausfüllen, bekam dann ein PDF, das allerdings nur für die Rückgabe des Handys gilt. Also nochmal für die Uhr. Wieder komplett durchklicken, erneut ein PDF bekommen. Jetzt sind es zwei Seiten, Uhr und Handy. Und natürlich ein Rücksendeetikett für UPS. Also, die Hülle wieder durchklicken, erneut PDF bekommen. Nun sind es drei Zettel in einer Datei und nochmals. Und es ist auf allen dreien, liebes Google, im Unterschied zu dir kann ich lesen, ist exakt die gleiche Tracking-Nummer aufgedruckt von UPS. Was mir natürlich sofort sagt... Ja, ich kann die in einem Paket zurückschicken. Kurzer Gedankenstopper, Kleber. Du kannst nach dem ersten Geklicke mit dem Zettel einen Karton suchen, den einen Artikel mit der Etikette und dem Beipack-Rücksendezettel fertig machen und das noch mit zwei Mal klicken und zwei weiteren Kartons wiederholen. Oder, was das System offensichtlich hinbekommt, alles auf einmal klicken, in einen Karton werfen. Warum auch nicht im Jahre des Herrn 2022, liebe Blues Brothers? Und ja, die Rücksendeetiketten, die auch beim Zusammenklicken erstellt werden, gerade schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, tragen den gleichen Empfänger, dieselbe Referenznummer, die dann übrigens zur Trackingnummer wird, und das alles auf sämtlichen drei Etiketten. Die sind sowas von spiegelgleich, wenn du die gegens Licht hältst, dann ist es einfach dunkel. Wie viele Beweise brauchen Sie noch, Matlock, um zu verstehen, dass wirklich alles in einem Paket zurückgehen darf und vor allem Dingen auch kann? Also auf zu UPS und weg mit dem Technikschrott. Tage später bekomme ich eine Mail, dass meine Erstattung für die Uhr da ist, für die kostenfreie wohlgemerkt Uhr. Stunden später, dass auch das Handy erstattet wurde. Und jetzt bräuchte ich so ein Zirpen von Heuschrecken im Hintergrund und sonst nichts mehr. Über Tage. Also, 31.10. schon wieder eine Mail an den Google <lacht> Support. <lacht> Boah, ich muss mich übergeben, wenn ich das ausspreche. Ich schreibe und sage ab sofort auch nicht mehr Support, weil das für jeden echten Kundenbetreuer da draußen das ist eine, ist so ein richtig fetter rechter Haken mitten auf die Nase. Und das will ich, also ich will Google nicht auf eure Stufe stellen, liebe echte Kundenbetreuer da draußen. Diesmal, ich kürze das jetzt mal radikal ab, brauchte es in Summe elf Nachrichten bis zum 16.11., also wenigstens sind wir noch im Jahr 2022 geblieben, bis meine vergessene und bis dahin nicht erstattete Hülle gefunden wurde. Auch musste ich dem Mitarbeiter erklären, er solle sich in seinem System schulen lassen, da eine mehrfache Rücksendung definitiv vorgesehen und möglich ist. Abgesehen davon, wenn ich drei Rücksendezettel in einem Paket habe und da drei Artikel drin liegen. Ach Google, was machen wir jetzt damit? Genau, wir erstatten einfach nur zwei. Ich musste auch hier wieder pampig reagieren und ein wenig bewusst unfreundlich schnippisch schreiben, sonst wären die 22 Euro heute noch nicht da. Aber siehe da, auch hier musste mein Fall, der ja so komplex und einmalig ist, weitergeleitet werden, um dann weiterhin von dem gleichen Mitarbeiter betreut zu werden. Wie schön, wie Inkompetenz, wie überflüssig, wie nutzlos, wie Google. Ich musste dann ein bisschen nachfragen, wurde aber versucht, ruhig gestellt zu werden. Und auch die höhere Stelle scheint ihren internen Kollegen gegenüber zu schlafen und nicht mit ihnen zu kommunizieren. Läuft ja wieder alles bei dem Scheißhaus Google. Wie eben auch mit jeder anderen Produktneuentwicklung, das Internet ist voller Google-Grabsteine, die Millionen und mehr verbrannt haben und eingestellt wurden. Aber immerhin, 16.11., meine Erstattung, sollte schon auf der Karte sein. Danke für nix Google. So geht Kundenservice auf jeden Fall nicht. Auch das fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Natürlich wahrscheinlich nicht ohne Ironie und Schlimmeres. Das eigene Gerät durch ein Android 13 Update, also ein hauseigenes Google Update, geschrottet zu bekommen und Google benötigt für einen Handytausch 21 E-Mails, um mir ein neues Gerät darauf hinzuschicken und den klaren Hinweis, dass ich weiß, was im Gesetz steht und dass ich dies durchsetzen werde. 17 Tage und über 12 Mails um dem Kundendienst-Fuzzi klarzumachen, dass meine zurückgeschickte Hülle noch im Paket liegt und jede Sekunde zählt, da diese Hülle sonst mit dem Paket in die Verbrennung geht, irgendwo in Polen. Auch so Google geht Kundendienst definitiv nicht. Und wer nun glaubt, ich wäre ein Einzelfall, kann entweder direkt bei Google bestellen oder lieber ein wenig im Internet recherchieren. Die Beschwerden über den beschissenen Service findet man problemlos an allen Ecken und Kanten des Netzes. Und Google? <lacht> die haben doch genug eigene Probleme. Hier mal dreistellige Millionenstrafe, da mal keine Cookies und Tracker mehr, die das Kerngeschäft eindeutig beschädigen werden. Wäre es da nicht umso wichtiger, wenigstens treue und zufriedene Kunden zu haben? Ich persönlich sage, ja klar unbedingt. <lacht> Nur leider hat Google den vielleicht letzten Warnschuss immer noch nicht gehört. PS, das ist mir jetzt zur Abwechslung mal wichtig, was ihr jetzt nach Lesen, Hören oder Weitererzählt bekommen aus meinen beiden Supportfällen macht und welche Rückschlüsse ihr davon ableitet, das müsst ihr mit euch selbst ausmachen. Ich kann euch nur auf Basis von zwei eng zusammenhängenden Beispielen zeigen, dass der Google Store und dessen Kundendienst ähm, nicht unbedingt dafür da sind, euch zu helfen oder tatkräftig zu unterstützen. Ob ihr jetzt da kauft oder nicht, will ich und kann ich und möchte ich euch gar nicht sagen. Es schadet aber mit Sicherheit nicht, die Gesetzeslage, Stichwort BGB-Kaufverträge, bei Online-Käufen und die Paragraphen dazu zu kennen, wenn man bei Google im Store einkauft. Und dranbleiben wie ein Pitbull-Terrier, bis es auf der anderen Seite so weh tut. Sonst tut sich für euch da nämlich gar nichts. Und schon gar nicht, wenn du auf der zahlenden Kundenseite stehst und mit einer Reklamation um die Ecke kommst. harter Tobak. Aber mein Gott, Google wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen, da ist immer noch viel zu viel Arroganz und viel zu viel, wir sind die Größten, wir sind die Geilsten, ja Loser seid ihr, die Größten, die Geilsten mittlerweile. Was habt ihr denn in letzter Zeit an Produkten rausgebracht und jetzt gucken wir mal genau ins Internet, was habt ihr denn seit eurer Suchmaschine rausgebracht, das heute noch da ist oder nicht gefährdet ist? Hm, genau, super, einen Riesenhaufen Scheiße habt ihr im Internet hinterlassen. Das Internet Archive ist voll von euren unfassbaren Erfolgen. Also dann auch noch so eine beschissene Kundenbetreuung zu haben, um die letzten Kunden von euch wegzubringen. Herzlichen Glückwunsch, da gehört viel, 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 viel Scheiße im Marketing oben drauf. Aber ihr kriegt das hin, super, googelt das doch mal, vielleicht hilft euch das. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch wie üblich alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann geht mal in den Podcast-Player eurer Wahl, mit dem ihr mich wahrscheinlich gerade auch hört und setzt da ein Okay bei Abonnieren. Das Schöne ist, ich rutsche dann immer Dienstag, Mittwochs, nee Quatsch, nicht Mitt Mittwochs, <lacht> nein Mittags, Dienstag Mittags rutsche ich ins Ohr bei euch völlig umsonst und wenn ihr mich loswerden wollt, weil euch zum Beispiel dieses Thema jetzt echt tierisch auf den Sack geht, ich und mein Google, dann könnt ihr mich genauso kostenfrei wieder loswerden. Und wenn ihr sowieso schon gerade dabei seid, in eurem Podcatcher, Podplayer oder was auch immer, mich zu abonnieren und ihr zufällig über Apple oder Spotify oder Amazon mit mir in Kontakt und Verbindung treten möchtet in Form eines kostenfreien Abos, dann tut mir doch bitte den Gefallen, bewertet mich. Ist mir völlig egal, was ihr schreibt, also natürlich nicht, aber ich muss das jetzt sagen, hier aus marketingtechnischen Gründen zu meinem ich bin und hier im beliebt zu sein titel logischerweise. Also mir ist es natürlich nicht Wurst. Ich freue mich über trotzdem über jede Rückmeldung und ihr wisst, ich brauche es fair und ehrlich. Also trotz da von mir aus rein, was ich schon immer zu meiner Person und meinen Themen loswerden wollte. Ich bin euch dankbar für alles und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Je mehr er mich beurteilt und natürlich je mehr positiv er mich beurteilt, umso mehr Leute finden auch diesen Podcast und damit wächst unsere ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein. .com Community. Und alles viele Liebe meinerseits, äh, Herzen und ja, fliegende Engelchen in deine Richtung. Als Dankeschön, dass du das getan hast. So, das wäre es gewesen. Ich bin durch für heute. Ich hatte viel, viel Spaß. Ich muss viel, viel noch rausschneiden, wo ich mich versprochen habe. Wo mir auch mal was rausgerutscht ist, wo man im Nachgang selbst in meiner Person mal drüber nachdenkt, ob das stehen bleiben soll. Wobei die Sachen, glaube ich, bleiben stehen. Ich mache nur die Versprecher raus. Also, lange Rede gar keinen Sinn. Ich sage vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs dabei sein. Passt auf euch auf, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.